0: на самом деле у нас первый подкаст мы не совсем знаем как его начинать <свят> у нас есть план я думаю мы будем двигаться по нему и возможно это вырастет что-то такое большое и прям серийное
1: я думаю просто это уже наболело да. прийти и обсудить то чем мы занимаемся мне кажется да, то что софт скиллы в жизни применяется да, то что мы хотели сегодня обсудить это вот один из элементов это тайм-менеджмент. То есть, как бы заранее подготовить все нужные материалы, потом все равно выяснится, что чего-то не хватает, что-то забыли, как-то неправильно сделали. Но я там предлагала начать с того, что, что в принципе мы делаем в реале, да, как у нас это все. Реальные примеры, как в жизни мы это все применяли. Может быть, на, на, на истории наших примеров кто-то поймет, что это все реально и можно это все делать не так уж это и плохо.
0: А мне нравится идея пропустить знакомство друг с другом. Мне кажется, это не надо. Пускай люди сами думают, кто это. Мы можем список выставлять, типа. На подкасте были, вот, ну и пусть гадают кто-то, что кто из них.
2: Два-три слова, например, а, я там.. Я Влад Сорокин, я дружелюбный э, косоносер.
0: Настолько?
2: Ну, я не знаю, может что-нибудь нормальное придумать, более интересное.
1: Это наш фиксик.
0: Ну, мне кажется, это прикольно. Неформальное представление тем, кем ты чувствуешь себя. Именно в эту минуту. Когда ты говорил про слово дружелюбно, мне сразу пришло в енот. ну как бы... Почему нет? Кажется, это с самого начала расположит сразу аудитория на такой легкий лад. И, и нас самих.
2: Да, нас сначала самим расслабиться. То я чувствую себя сейчас, как вот буквально было собеседование, у Чувака собесед, у него прям стул тресся. Прям видно было Но... ногу, ногой постоянно трес. И вот да. я тоже сейчас немножко волнуюсь. Хотя да. знаешь, все это будет, все это пройдет монтаж, все это пройдет скрики которые я еще пока не очень хорошо делаю, наверное.
1: Но Есть, кстати, забавная техника по этому поводу. Вот. Когда мы испытываем мандраж, я вам тоже испытываю, мне слышно сразу по голосу, просто дать себе несколько секунд расслабиться и представить, что именно эта запись, вот прям сейчас, текущая, это уже примерно 150-я запись вообще, и поэтому у нас за, за спиной, за плечами таких уже было там... Не знаю, уже три года, как мы все это записываем, и волей-неволей, кстати, расслабляешься и начинаешь уже, господи, ну, сказал я Пургу, ну, что-то я не то сказал, подумаешь, все равно вырежем, если что не так, и действительно помогает расслабиться.
2: Главное, чтобы этот прием не использовался во время каких-нибудь онлайн-мероприятий, где тебе надо сразу быть собранным уже, например, на тех же интервью. Как бы внешних кандидатов
0: а в компании. Мне сразу, кстати, вспоминается техника, достаточно часто ее произносят, когда в офлайне представь, что вся аудитория голая, как бы, и тебе, как бы, ну, проще сразу становится на это. А я вот сейчас думаю, как это работает в онлайне? Ну, типа, ты же как не видишь эту массу людей, у тебя там тысяча ях, может быть, да, допустим. Как это происходит?
1: Нет, я не хочу это представлять. Фантазия начинает вот работать техника, страшным говорят, да, да, Кстати, да. У меня знакомый бизнес-тренер был, он говорил, что эта техника работает плохо, потому что заключает в себе какое-то ну, пренебрежение к людям. Mm -hmm. вот, и... Да, помогает расслабиться, но не сильно. В итоге, как бы можно перегнуть палку. Зато гораздо лучше помогает почувствовать то, что ты выходишь к ним с целью дать, помочь, что ты выходишь не на экзамен перед ними, а ты пришел им давать. Вот знаешь, очень прикольный пример был, кстати, мне как-то давным-давно еще, когда я на продаже училась, про свидетелей Еговы. Если вы вспомните, я думаю, это каждому стучались в дверь. И не один раз приходили люди, говорили, хотите, мы поговорим с вами, а вы верите. Так вот, они приходят, их же посылают все, кому не лень. Их отправляют из каждой квартиры, почти из каждой. Все равно они приходят и приходят. Почему? Потому что они изначально там у себя где-то настраиваются. Они приходят с тем, чтобы дать вам хорошее. Они ничего у вас брать изначально не будут. Не пришли вам давать. И эта вера в то, что они такие помощники, такие хорошие, позволяет им их ходить из квартиры в квартиру, не останавливаться и продолжать искать людей, которым нужна их помощь.
2: Я думал, они просто непробиваемые.
1: Они именно поэтому непробиваемые.
2: Я, я имею и... в виду, что когда они приходят, стучатся в квартиру, им открывают и говорят, "Вы кто такие, я вас не звал. А они такие... «А что это было? А что это было?» И просто уходят идут в другое место. Типа, они такие не, не очень дальновидные люди.
1: Они вполне в целом нормальные люди, конечно, кроме того, что они умудрились попасть в это окружение, да, но именно вот это настроение, с которым они идут, с этой какой-то миссией помощи, позволяет им не ломаться и продолжать двигаться из дома в дом.
0: Ну, слушайте, мы здесь прям затрагиваем эту тему, что, собственно, на самом деле, они всем нужны, да, неважно, это ты спикер там в офлайне или в онлайне, ты в продажах, ты какие-то, не знаю, опросы собираешь или еще что-то. А вот вопрос, наверное, так ребром. Может быть, Инна, тоже подключишься? А зачем нужны эти софт Ну вот и не было бы у этого спикера софт-скиллов, что он хуже стал. Вот у тебя, Инна, допустим, тоже не будет софт Хуже станешь как человек или нет?
1: Ну, если термин даже убрать, то потребность человечества в них все равно останется, и они всегда были. Всегда учили ораторскому мастерству, всегда были мошенники, которые эти мягкие навыки использовали себе во благо. Дело что... В том, что то что мы не называем а, таким образом, это не значит, что оно таким не есть. Я хорошо завернула, да, сейчас.
0: А, ну, то есть оно, да, мне кажется, оно как бы всегда есть. И вот это на самом деле. Независимо дакан. от
1: того, что называем или нет, да.
0: Да, и оно настолько независимо, что даже если ты ничего не делаешь, оно у тебя все равно как бы органично, эволюционно развивается. То есть тебе не нужно там ходить на супер какие-то там, не знаю, тренинги, э, литературу читать там тоннами. У тебя постепенно, собственно, скиллы будут улучшаться. Но просто вот эта дистанция, она будет типа там на годы растянута. А если ты там правильно настроишь себе образовательные какие-то каналы, программы, то это можно сократить уже и в разы. И уже добиваться, что в тебя в квартиру пускали там... Не в 5 там из 20, а там уже в 15 из 20, допустим, как пример. Тоже такой у меня вопрос, ребята, к вам. А как вам помогало конкретно? Может быть, кого-то несоветное, вас пускали в квартиру я не знаю. Или что-то такое. То есть конкретно прикладные, может быть, есть примеры того, когда вы сказали, о, ты, они прям решают. У меня вообще есть пример,
2: прям очень близкий к похожей истории со свидетелями. У меня вообще... Э, ладно, скажем, у меня есть друг, который работал... Э, как уже он называл? Он называл эту штуку полевые продажи, кажется. То есть это когда буквально человек делает то же самое, что и свидетели, упомянутые выше, но при этом стучится по квартирам и предлагает свои услуги, например, какой-то интернет-провайдер, нанимают таких людей, чтобы они, собственно, продвигали услуги, вот буквально так, кажется, это называется, горячий что-то. Я не уже точно не помню. Но я думаю, это и не важно. Суть истории в том, что вот он буквально все то же самое делал, что и те же свидетели, при этом случится в дверь, ему открывают, он какие-то пытается реплики вставлять, но при этом получает отказ за отказом и при этом все равно не унывает. По мне, это что-то что вроде я даже не знаю. Либо это непонимание <laughs> всей ситуации, либо он э, сама анализ какой-то не проводит, либо он э, применяет какой-то soft skill, чтобы, чтобы ему было не грустно, чтобы он э, смог э, поддерживать свою мотивацию и продолжать свою, свою работу. Э, вот. Ну, я даже не знаю, как это называется. Может
0: быть. Soft skill Но на. Ну, мне кажется,
1: мне кажется, ты правильно сказал по поводу мотивации. То есть, видимо, у него есть какая-то более высокая мотивация, да, чем страх от того, что его здесь и сейчас ну, как-то будут ругать или отправят, или откажут. К тому же ну, в первый раз страшно, когда тебе отказывают. Ну, во второй раз как грустно. Да? А потом там, на сотый раз думаешь, ну, этот отказался, следующий согласится. Все равно какая-то статистика положительных исходов все равно есть. И это тоже позволяет продолжать пытаться применять, пытаться разговаривать с людьми.
2: Иногда бывает такое, что ты осознанно это делаешь и осознанно пытаешься как бы искать баланс между тем, чтобы не надоесть э, тем, кому ты что-то предлагаешь и сохранить мотивацию соответственно. То есть мой кейс э, вот этого моего друга, он, был, он заключался именно в том, что... Э, тут не было какого-то чувства баланса. То есть ты стучишься, даже, даже был кейс. Наверное, на примере будет проще объяснить. То есть, однажды я как-то с ним даже это делал, когда искал одну из своих первых работ, а у него уже была работа. Я ему позаведовал, и он предложил поучаствовать. И вот мы пошли в одну из таких квартир, зашли, постучали в дверь, вышел какой-то мужчина. Он уже изначально был раздражен. Явно было... Понятно, что стоит лучше как бы отступить, но нет. Вот мой друг, он продолжил беседу, причем очень настойчиво, причем настолько настойчиво, что аж неприятно даже мне стало. И у меня тут вопрос, то есть, ну, как, насколько вообще нужно быть мотивированным, чтобы таким вот заниматься? Нужно ли все-таки иметь меру какую-то?
1: Ну, все есть яд и все есть лекарства. Я это всегда говорю. Разница только в дозе.
0: Здесь тоже такой интересный момент в плане того, что не знаю, как так получилось, но в течение нашего подкаста мы что-то только квартиры больше говорить. Но, допустим, да, мы если трансформируем это на лад в большевый IT. То, наверное, надо сказать о том, что софтскиллы, они универсальны. Да? Если мы говорим про хардскиллы, то там Мнение, там, иметь экспертизу в какой-то своей специфичной сфере это очень сильно тебя ну, грубо скажу конечно да наверное ограничивает там честно ты там учился пять лет там ну, на там какую-то специальность ты в этом наверное больше будешь знать нежели там какой-то там другой отвлеченный совскилам это работает немножко не так и вот допустим человек с хорошими совскилами попадает в квартиру, <смех> не знаю, как это назвать правильно, да, потому что у него софт скиллы хорошие, а завтра он работает, допустим, в IT, и у него вот эти квартиры, они тоже открываются. Просто это не квартиры, а это, допустим, успешный разговор с руководителем. Это возможность эффективно коммуницировать со своими коллегами, да, то есть это же тоже по определенной степени это открытие каких-то квартир. И а в итоге получается вот эти казалось бы, они столько не они приятны, но вот их применение, оно прям вот достаточно широкое. У
1: меня был отличный положительный пример кейс, да, как работает софт Лично сама своими руками применяла, как раз накануне а, вычитала эту технику помодора, если вы слышали помидорки. Вот, и я ее реально применяла э, со своими детьми, когда мы были на каникулах, и нам э, не нужно было, чтобы они, ну, скажем так, чем-то они занимались в день, да? иначе просто рассаживаются по кровати там, в телефоне зависают такое. И в итоге я начала устраивать с ними вот эту вот технику помодора, прям вот. В реале мы брали по 25 минут и по 45 минут, делали. Вот Все, мы все откладываем, мы садимся заниматься именно тем, что нужно. Вот прям вот сидим там, ты хочешь учить язык, ты сидишь учишь язык. Там Ты хочешь ну, какую-то вещь делать, она тебе скучна, там, тебе неприятная. Там. Но мы садимся, делаем это, потом у тебя будет там, твоих законных 15-20 минут на отдохнуть. А потом опять садимся тут же, как в школе на уроках. Ты знаешь, мы на, в этом режиме, ну что-то около месяца были. Ну, плюс-минус, понятно, что в день не больше там что-то трех помидорок получалось, но результативность этих дней, вот так оглядываясь назад, она была просто потрясающая. Потому что ты садишься и специально делаешь свое дело, не отвлекаясь ни на социальные сети, ни на какие-то вот, вот там, текущие проблемы, там, попить водички, не знаю, поболтать или что-то еще техника, которую я прям на себе пробовала, я теперь за нее выступаю,
0: что это классная вещь. Мне кажется, нам вообще надо запланировать какой-то отдельный подкаст на тему дети и soft skills, потому что мы сейчас все настолько в этом во всем, но я, допустим, да, может быть, конечно, какие-то soft техники я пробировал в детстве, да, но скажу, не запомнил точно в данный момент получается, что дети получают этот бэкграунд некий, и, наверное, уже там стоявшимся специалистам для них это будет достаточно уже простым и обыденным. Тайм-менеджмент. Ну, как бы... Это что тайм-менеджмент? Я в детском саду уже там эти помидорки читал, вообще проблем нет никаких. <laughs> да. а Но одно иногда... дело
1: читал, а другое дело ты в школе постоянно применял этот тайм-менеджмент. Твои mm. уроки Твои, вообще любых детей, уроки в школе это не что иное, как uh -huh, uh
0: -huh. ну Вообще, да, то есть тут тоже, uh, как сказать, несомненно, плюс. Мы, опять-таки, много положительного знаем и применяем по софт Может быть, у кого-то есть такие примеры больше негативного характера, когда вот как раз софт играли там какую-то, не знаю... Есть ли у софтскиллов какие-то подводные камни, скажем так, для вас? Вообще, вообще, да, мне
2: кажется, есть. Например, вот я сейчас загуглил, я же дофига умный в софтскиллах, поэтому гуглил. Вот, софтскилл, умение слушать, назовем это так. Это же, опять, uh, можно, ну, можно, грубо говоря, для себя очень плохо сделать. Например, uh, ты встречаешься с каким-то своей коллегой, скажем так, блин, не люблю слово коллега вообще, но ладно, возьмем его уже за фриори. И вот он начинает тебе рассказывать, и все рассказывает, рассказывает, и вы один вечер, ты послушал, вот покивал головой, на второй вечер, вы также после работы встречаетесь там, или в том же офисе сидите, и ты все так же слушаешь, на третий вечер, и у человека складывается ощущение, что тебе вообще можно рассказывать все, и ты будешь как, как уточка, которая стоит у тебя на столе, и которая просто слушает тебя и ничего не делает. С, с твоей точки зрения, как слушателя, это не самый полезный опыт, как мне кажется, когда, когда ты делаешь из себя вот эту уточку. Собственно, ты теряешь и в своем времени, и, в принципе, лично из моего опыта я не очень люблю очень много слушать мне все-таки нужно где-то там вставить какое-то слово, где-то свое мнение показать и так далее вот лично для меня это достаточно плохой пример мне в принципе кажется, что это плохой пример не поддержания баланса как такового потому что это, ну, это нездоровая техника как, как по мне
0: ну вообще да, то есть здесь тоже наверное тут такой пример, он как бы говорит о том, что тоже, если у тебя есть софты, опять-таки, хороший ты должен ты уметь идентифицировать. Ты должен понимать, что, ага, так, кажется, я утка. Надо как-то уплывать отсюда, допустим, да. И делать, опять-таки, это все в таком достаточно корректном русле. Мы же понимаем, что этот коллега там завтра, он там не изменится, да. То есть каким-то образом так все это распланировать, чтобы ему, может быть, норм был. И ты такой, ну, не был таким, да, грубияном, да, который там сказал, нет, я не утка, и там улетел на куда-то. То есть вот тоже, потому что такие вещи, вообще-то, люди порой делают совершенно неосознанно. То есть для них комфортно, им хорошо, клево, а ты такой, блин, я утка.
1: Ну, тут же как раз можно и пользоваться тем же умением отказать, который тоже, собственно, свой скилл, один из. То есть сочетать одно с другим и ценить свое время. Сказать, ну извини, сегодня тебя нет в моем расписании. Ну график, у меня есть график, а все, что не по графику.
0: Ты не в моих помидорах. Поэтому, сори, давай завтра.
1: Нет, не надо, в данном случае как раз не нужно назначать время. Конкретное время. Давай как-нибудь потом.
0: Давайте мы потихоньку, наверное, да, завершаться будем. А я думаю, мы здесь не ставим точку явно. Этот разговор у нас должен перетечь уже в какие-то более такие... А, следующие подкасты в том числе. Но начало вроде хорошее.
1: Ну да, можно будет потом просто расширять и каждую технику или что-то такое обсуждать. Потому что у меня на самом деле таких историй из жизни масса, да, где и как применялось. Где как я успешно у меня, делала. У меня,
0: у меня часто вот это челлендж, на самом деле, как завершать ивенты. Ну, типа, понятно, там, если последний слайд презентации, да, там, всем спасибо, все окей. Но если даже ивент уходит в обсуждение живое, да, то в софт-скиллах, к сожалению или к счастью, не всегда есть вот эта четкая граница. Ага, все, так, ты, короче, понял, ты понял, все, расходимся, да. А очень часто так. А я думаю, это, а так, и всяк. А тут время-то уже идет, идет. Эти помидорки уже все как. -то. И нужно прекращать. И вот нам нужно придумать какой-то, наверное, может, сигнал какой-то, или призыв там. Гонг. Все, полчаса прошло. Давайте завершать наш подкаст.
1: Кстати, гонг хорошая идея.
0: Применим по технику.
1: Ну, какой-то будильник, но гонка, гонка, вообще ставить, да. вот чисто звук гонка. Так дзень. О, все, всем спасибо, все свободны.